0: Hallo liebe Leute in nah und fern, ja, den Spruch kennt ihr vielleicht schon. Ihr hört das Freifunkradio, die Ausgabe vom Juni 2020 und wir machen wieder ein Mumble hier bei mumble.freifunk.net. Ja, stellt euch doch mal vor, ihr Leute, die ihr in der Runde seid.
1: Ja, ganz zu Anfang war Elektra, habt ihr bestimmt schon gehört. Genau, ich bin Andi und wir haben aktuell noch zwei weitere Gäste im Mumble, nämlich Adorfer und Waste.
2: Ja, dann greife ich mal das Mikrofon. Ähm, Adorfer, ich mache Freifunk an diversen Orten, hauptsächlich irgendwie so im Bereich von Frankfurt bis Düsseldorf.
3: Ja, mein Name ist Plaste bzw. Stefan. Ich mache Freifunk seit etwa fünf Jahren, hauptsächlich im Raum äh, in Anderland oder in Mettmann, der so ähm, östlich von Düsseldorf ähm, ja, verortet ist. Sonst bin ich im Freifunk-Umfeld noch ähm, mit anderen auch jedes Mal an der Freifunk-Assembly auf dem Kongress in den letzten Jahren aktiv gewesen.
0: Ja, dann fange ich mal an und frage euch, ähm, was hat sich für euch verändert freifunkmäßig durch Corona? Habt ihr bestimmte
3: Aktivitäten entfaltet, die mit Corona im Zusammenhang stehen? Ähm, zum einen haben wir, wie viele andere Freifunk-Communities auch, ähm, ähm, GC-Server, aufgesetzt Videokonferenzplattformen provided und auch jetzt uns ähm, dann entschieden äh, ja zu dem Setup von Freifunk Meet von Freifunk München beizutragen weil es war in den vergangenen Sendungen schon äh, auf ja. Topic, ähm, was von unserer Seite auch noch angestoßen wurde, ist in Rahmen Kooperation mit einigen Städten, dass man wieder ins ähm, Gespräch kommt mit Kommunen zur Versorgung von ähm, ja, Geflüchteten Unterkünften mit
2: Wi-Fi, wo es noch Punkte gibt, dass da Projekte angestoßen werden. Bei uns gab es so ganz zu Beginn der Schulschließung heftige Anfragen, dass nochmal äh, Wi-Fi-Router benötigt wurden, um halt eben Homeschooling zu erleichtern. Und da äh, sind nicht viele, aber doch äh, so Dutzend oder so 841er durch die Tür gegangen, äh, die dann über Mesh-Setups äh, halt doch noch Wi-Fi ähm, herausgebracht haben, so innerhalb von... Häuser, Nachbarschaften. Um, aber das war halt nur so die erste Woche und danach, weiß ich nicht, haben sich vielleicht auch ein paar andere Lösungen gefunden. Dann war irgendwie der Zuspruch nicht mehr so oder der Andrang nicht mehr so groß.
0: Ja, ich kann äh, von mir selber berichten. Ich bastel gerade einem Projekt, ich nenne es mal Freifunk Longhaul, also Freifunk Langstrecke. Ich habe schon vor Jahren immer wieder mal Datenblätter gelesen und mir auch den einen oder anderen Funkmodem-Chip besorgt für schmalbandige Kommunikation, also im Prinzip ein besseres Packet-Radio und da bin ich gerade dabei, Hardware zu entwickeln und habe auch schon die ersten Prototypen hier auf dem Tisch liegen. Ich habe unter anderem AX25 ein Paket gemacht für OpenWRT, ist noch nicht veröffentlicht und ja, ich habe schon soweit, dass also das alte Batman, der ganz alte Batman-Diamond, der nur IPv4 kann, der läuft schon auf 433 MHz hier bei mir.
1: Das heißt, du experimentierst mal wieder auf alternativen Frequenzen, die nicht im offiziellen WLAN-Spektrum enthalten sind.
0: Genau, und ja, auch nicht die Protokolle von WLAN sprechen. Also ich versuche halt irgendwie dadurch einen Fuß in das Spektrum zu kriegen. Es gibt zwar nur recht schmalbandiges Spektrum, was zur Verfügung steht, aber damit kann man relativ weit funken. Und ich möchte halt höhere Datenraten erzielen, als man so gemeinhin mit Packet Radio erzielt. Man darf zum Beispiel mit 4 Watt äh, im elf meter band senden und damit kann man mit einer guten Antenne an einem hohen Standpunkt 50 bis 100 Kilometer weit funken. Und ja, dafür entwickle ich Hardware und dann noch fürs Sieben meter band bei 40,68 MHz. Und experimentieren tue ich gerade auch mit 70 cm
2: Band, also 433 bis 434 MHz. Welche Modulationsarten nutzt man da inzwischen? Man also über g 3 roh UH und sowas ist man doch wahrscheinlich hinweg.
0: Ähm, ja, die Modulationsarten, die hängen dann von dem Chip ab. Also ich arbeite hier gerade mit einem Chip von OnSemi, da heißt AX5243 oder 5043. Der 5043 hat ein bisschen mehr Features, und aber fürs Experimentieren habe ich jetzt den 5243 und der kann äh, BPSK, also Binary Phase Shift Keying, 2 äh, FSK, also Frequency Shift Keying mit äh, zwei unterschiedlichen Zuständen und äh, vier FSK und weil man ein bisschen mehr Bandbreite hat, also ein bisschen mehr Daten durchkriegt, äh, bei geringerer Modulationsbandbreite werde ich mich auf vier FSK fokussieren. Das ist auch die Modulation, die zum Beispiel, ähm, es gibt ja diese PMR-Funkgeräte, die gibt es auch in digitaler Form und die verwenden dann vier FSK und auch die anderen digitalen äh, Amateurfunkgeräte verwenden das, soweit ich weiß auch.
1: Okay, da sind jetzt ziemlich viele Abkürzungen gefallen, die, die mir überhaupt nichts sagen. Äh, verglichen mit heutigen WLAN was erwartest du zum Beispiel, was da an Bandbreite äh, zum Beispiel übertragen werden kann?
0: Das hängt äh, von der Kanalbandbreite ab, also wie viel Bandbreite ich mir gönnen kann, aber so in der Größenordnung von 100 Bit, wenn man es ganz, ganz, ganz schmalbandig macht, also bis zu 250 Kilobit sind jetzt zum Beispiel mit diesem konkreten Chip möglich und dann würde aber das... Das würde jetzt nicht im 27 MHz-Band oder in diesem ähm, 40,68 Frequenz ist die Frequenz in Megahertz 7 Meter und ein paar zerquetschte. Äh, da kriegt man vielleicht so 20 Kilobit hin, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Also es ist schon ein bisschen herausfordernd, die Band, um dann zum Beispiel mal äh, Audio darüber zu bringen.
0: <lacht> ja, also mir geht es eher so quasi äh, ein System zu machen, dass man zum Beispiel in der ganzen Bundesrepublik überall, wo man geht und steht, Textnachrichten verschicken kann. Aber halt wirklich nur einfache Textnachrichten oder halt auch ja, Voice-over-IP oder einfach nur Voice, also vielleicht ohne das IP-Protokoll. Also im Prinzip könnte man vielleicht auch sowas wie Mumble in digital machen mit einem entsprechend schmalbandigen Codec.
1: Und diese Frequenzbänder, von denen du gesprochen hast, die sind für jedermann frei benutzbar oder Ausnahmegenehmigung dafür irgendwo geholt?
0: Nee, also ich beschränke mich im Moment auf die ISM-Bänder und es gibt halt dieses ISM-Band bei 40,68 Megahertz, plus minus 20 Kilohertz. Da darf man uneingeschränkt senden, also innerhalb äh, der Leistungsbeschränkung, aber hat zum Beispiel das nicht, was man auf anderen Frequenzbändern hat, dass man zum Beispiel nur 0,1% Prozent Sendezeit in Anspruch nehmen darf, oder 1% oder 10%. Das gibt es Beispiel bei 40,68 nicht. Das geht auch bei 433. Und ähm, jetzt ist hier etwas umgesprungen. Sekunde.
2: Also die Problematiken, die sich aus der Airtime-Fairness, die man bekommt äh, in anderen Bändern, dass man also ständig noch Carrier-Sensing auf andere Frequenznutzende durchführen muss, äh, das hat man dort nicht, sondern man kann einfach ja senden, wie einem lustig ist, muss man so böse zu sagen.
1: Okay.
0: Ja, also man darf im Prinzip die ganze Zeit senden. Also man könnte zum Beispiel einen digitalen Broadcaster mitmachen. und in anderen Bändern ist es so, dass von vornherein beschränkt ist, wie viel Sendezeit man pro Stunde beispielsweise hat. Also in diesen Bändern bei Lora ist es, glaube ich, 1% oder weniger.
2: Es sind extrem komplexe Formeln, die man da anwenden darf. Und man muss ja irgendwie nachweisen, dass man sie nicht nur versucht hat zu implementieren, sondern dass es auch wirkt.
0: Ja, und also dieses 7-Meter-Band, selbst wenn man da offiziell nur mit 10 mW senden darf, das hat eine Reichweite von vielen Kilometern und wegen dieser extrem langen Wellenlänge geht es halt auch relativ gut durch durch Büsche und Bäume durch. Also man kann aber schon relativ weit funken. Nur hier in der Innenstadt habe ich gemerkt, in der Nähe von meiner Wohnung, äh, da müsste ich die Station ein bisschen abgesetzt machen und die per WLAN ansprechen, damit ich aus dem Störnebel in meinem Haushalt rauskomme. Weil also jede LED-Lampe, äh, alle möglichen Geräte erzeugen einen relativ breitbandigen Störnebel.
2: Ja, da mit den Schaltnetzteilen ist es inzwischen so, dass ähm, ja, unterhalb vom UKW-Band ist doch relativ wenig zu holen.
0: Genau, außer man macht das abgesetzt, weil so nach 50 Meter um die Häuser rum, da ist dann dieses das breitbandige Rauschen, geht es dann stark zurück. Und da hat man dann äh, ja, eine relativ hohe Reichweite. Also ich werde auf jeden Fall damit experimentieren. Ich habe äh, mal mit Radio Mobile das simuliert. und Also angenommen, die Antenne ist in 6 Meter Höhe, hat man da lockerflockig mal eine Reichweite von 6, 7, 8 Kilometer in diesem 40 MHz Band. Und im 27 MHz Band darf man eben bis zu 4 Watt senden, digital.
1: Ja, So, wir haben zwei neue Gäste im Kanal, äh, die wir vielleicht mal begrüßen können zwischendurch. Das ist zum einen Chris und... Uh, jemand, der sich nennt. Hallo. Hallo zusammen. Chris, du bist sehr, sehr leise. Okay, dann uh, kann uns vielleicht uh, Hypers erzählen, wo aus welcher Community er kommt und wie die Community mit der aktuellen Corona-Situation umgegangen ist, ob es da Besonderheiten gab, wie man sich trifft und so weiter. Eigentlich wollte ich mich hier nur mal zuhörenderweise dabei sein, wenn da nichts spricht. Ich komme aber auch zum Münsterland.
0: Und du bist auch aktiver Freifunker. Ja. Ja, dann willkommen, auch wenn du nur zuhören magst. Genau, es
1: ist dank Corona möglich, dass es auch ein Sneak Preview gibt von unserer Sendung live dabei.
0: Ja, oder wir senden per FM da kann man, oder per Stream das machen wir sonst auch
1: genau dann äh, äh, aber immer am wann ist es am zweiten Dienstag im Monat ich habe schon wieder habe es schon fast vergessen immer am zweiten Dienstag im Monat äh, senden wir das live auf 80,4 in Berlin äh, um 20 Uhr sind wir da meistens dran
0: genau und äh, auf 90,7 MHz in Potsdam und mit einem guten Radio kriegt man uns zum Beispiel bis Bad Belzig rein. Alles schon ausprobiert. Natürlich. Das sind analoge FM-Modulationen, ne? Dass es das heute noch gibt. Ja, und das ist sogar, in Berlin ist es zumindest nur Mono. Weil wir haben eigentlich einen relativ äh, ja, schwachen Sender. Ne? Der in Potsdam, der funkt dann doch irgendwie ein bisschen weiter.
1: Ja, ähm, Plaster, Adolfo, wie läuft das bei euch in den Communities jetzt eigentlich? Trefft ihr euch dann äh, per Jitsi oder per Mumble oder äh, gibt es überhaupt regelmäßige Treffen?
3: Also bei uns ist es so, im Verein der Community haben wir äh, einmal im Monat ein physisches äh, ja, einen Stammtisch gehabt. Ähm, vor Corona-Zeiten -Zeit, Corona haben wir den in die digitale Welt als Jitsi verlagert. Wir vom Verein aus, ähm, wir haben hier lokal auch einen Förderverein, der die Freifunkaktivität trägt, ähm, haben jetzt auch ähm, noch die Herausforderung, dass wir im ersten Halbjahr 2020 eine Jahreshauptversammlung abhalten müssen. Die ist auch für nächstes Wochenende angesetzt und die werden wir auch erstmalig rein digital in Jitsi abbilden.
1: Da bin ich ja gespannt auf eure Erfahrungen, wie sowas äh, funktioniert.
3: Ja, wir sind auch alle sehr gespannt und wir berichten gerne. Ja, sehr, sehr gut. Ihr
1: ja, hattet ja auch, äh, das war glaube ich auch äh, der Neanderfunk, die den äh, Freifunktag oder so ähnlich, weiß nicht mehr wie die Veranstaltung hieß, war irgendwas mit 3F, ähm, die ihr jedes Jahr angeboten habt, das wird in dann ins Wasser fallen oder wird das digital bei euch dann äh, durchgeführt?
3: Genau. Also es ging um den äh, in NRW, gibt es so den Begriff des Freifunktages, das ist halt einfach eine Veranstaltung, die von einzelnen Freifunk-Communities ähm, durchgeführt wird, wo andere Communities sich treffen, wo man so Socializing-mäßig sich zusammentrifft und ähm, immer wie in den letzten Jahren auch, es findet Anfang Juni die Fichtenfunk-Community-Konferenz statt. Das ist in Altena im Sauerland gibt es die Möglichkeit, zu gemeinsam zu grillen und frei zu funken. Die Veranstaltung hätte jetzt diese Wochenende stattgefunden. Wir hatten sie absagen müssen, äh, ja, aufgrund von Corona, haben uns gestern aber auch äh, im Jitsi verabredet, um äh, zumindest einmal die Teilnehmer äh, ja, gemeinsam, dass wir uns treffen, einfach äh, plaudern etc. Daraus ist gestern von etwa ja, 15 bis 2 Uhr nachts eine Session noch, wo wir ähm, relativ viel an der Technik auch geschraubt haben und äh, neue Sachen ausprobiert haben.
1: Ja, und das mit ganz geringem CO2-Fußabdruck am Ende.
2: Ah, ich glaube, der eine oder andere Kronkorken ist da geöffnet worden und da ist CO2 freigesetzt worden.
3: Ah. Ja, aber es wurde wahrscheinlich nicht so viel Fleisch konsumiert ähm, und äh, gut ähm, ja, und sonstige flüssige Nahrung wie bei einer physischen Veranstaltung.
2: Ja, leider kein Mutzbraten. Sehr schade. Ja, in der Tat. Holen wir alles nach,
3: in, hoffentlich nächstes Jahr.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sich die Situation noch weiterentwickelt für das, weil das Community Weekend hat eine Verschiebung auf September äh, geplant. Äh, da bin ich auch noch unsicher, ob das eine äh, Präsenzveranstaltung wird oder ob wir das im Homeoffice dann machen. Das werden wir dann auch demnächst mal entscheiden und entscheiden müssen, äh, damit äh, das auch von allen Teilnehmenden geplant werden kann. Äh, aber die Entscheidung ist halt nicht leicht irgendwie. So, Chris, hast du an deinem Mikrofon äh, vornehmen können?
4: Äh, ich habe es mal versucht. Es ist so besser.
1: Es ist, es ist deutlich besser.
4: Das freut mich. ja äh, habe ich das ja noch irgendwie gerettet gekriegt. Ähm, cool. Äh, ich habe auch leider jetzt natürlich den Anfang ein bisschen verpasst, dass ihr schon mal ein bisschen was äh, von mir wisst. Ich bin aus, aus Henne, von einer ganz, ganz kleinen Community im Rheinland. Und äh, ja, ich wollte auch mal... Äh, die Möglichkeit, mit euch nur mal so ein bisschen zu quatschen, wie es so ist, wie es läuft in der aktuellen Situation. Und ja, freut mich, dass ich es geschafft habe, dann noch reinzukommen.
1: Ja, freut uns auch. Wie äh, habt ihr denn euer Community-Leben jetzt gestaltet, nachdem man sich physisch nicht mehr so gut treffen konnte?
4: Ähm, ja, also Jitsi ist natürlich ein Thema. Äh, da haben wir einen, einen kleinen Server aufgesetzt, den auch Nachbar-Communities mitnutzen können. Ansonsten ähm, findet da schlicht und ergreifend so ganz viel statt. Ähm, kann auch so unsere Problemchen. Corona ist ja nicht nur nicht, nur, äh, nicht treffen, sondern es gibt unglaublich viele Meinungen und unterschiedliche Meinungen und Einstellungen zu dem ganzen Thema dazu geführt haben, ähm, ja, die jetzt im Moment in Frankfurt vielleicht nicht unbedingt so sind oder aktiv sein möchten, weil sie vielleicht andere Meinungen vertreten. Ja, auch das kommt neben dem nicht physisch Treffen noch obendrauf.
1: Ja, es gibt, äh, gibt ja viele Herausforderungen äh, zu der Zeit, aber ähm, ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass, äh, dass viele Communities tatsächlich ähm, das ganz gut geschafft haben und auch äh, te teilweise sich häufiger getroffen haben, weil es jetzt äh, online einfacher möglich ist. Es gab zum Beispiel in Thüringen-Communities, äh, die sich jetzt dank erfolgter Jitsi-Installationen auch endlich mal relativ einfach treffen konnten und dann an Firmwares geschraubt haben oder Treffen äh, häufiger haben stattfinden lassen können mit mehr Besuchern aus ganz anderen Teilen. Äh, von daher hatte das tatsächlich auch ein paar positive Effekte für einige Communities.
4: Ja, also ich denke, ja, wir haben uns auch äh, hier und da öfter getroffen. Das äh, gebe ich auch zu. Das ist, ähm, ist ja durch Jitsi wirklich äh, wirklich schön. Wir haben das auch. Ich bin ja in anderen Vereinen, die sich auch mit digitalen Themen unter anderem befassen, da hat das auch ganz ganz gut funktioniert. Das stimmt tatsächlich. Ähm, wir haben hier ja, durch ein bisschen Streit, was die Krise anbelangt, auch äh, einfach jemand oder zwei Leute die, äh, die sich einen Angriff gewünscht haben, sofern noch auszugleichen. In der kleinen Community immer so ein Problem, natürlich.
1: Du, dein ist immer relativ abgehackt. Nutzt du äh, Push-to-Talk für Mumble oder hast du diese automatische Erkennung da eingestellt?
4: Ähm, ich drücke auf äh, Taste, also Push-to-Talk und äh, genau, das habe ich so eingestellt, wie in Wiki auch. Ich... Äh, kann ah, mal versuchen, mich mit einer anderen Internetverbindung nochmal, aber wahrscheinlich wird es heute hier an der Stelle, wo ich bin, nicht besser. <lacht> Wohl kein
1: Freifunk in der Nähe, oder wie?
4: Äh, doch ist Freifunk in der Nähe, aber der wird hier gerade relativ stark benutzt und äh, da wäre dann wahrscheinlich Feierabend. An der Stelle sollten wir mal ein bisschen schauen.
0: <lacht> es hat so ein bisschen den Charme einer Kurzwellenverbindung.
4: Ja. <lacht> das so. Wir, wir nehmen jetzt die Mittel.
2: Also unterm Strich kann man dann sagen, für Freifunk hat dann auch mit Corona die Digitalisierung begonnen.
0: So kann man es für für treffen, D ja.
4: Ja, denke ich, kann man auf jeden Fall so sagen, ja, ein Stück weit ist das richtig.
3: Wobei ich gar nicht so weit gehen würde, sondern die Treffen haben sich ja vorher schon ähm, digitalisiert. Es gab ja schon im Freifunkumfeld sehr viele Mumble-Server, beziehungsweise die Mumble-Server, wo wir jetzt uns jetzt auch gerade befinden. Ähm, was sich gesenkt hat, ist in meiner Wahrnehmung her die Einstiegshürde für viele. Ähm, ich glaube, durch Jitsi und Co. ist die Teilnahme daran einfach, äh, ja einfacher geworden und ist mehr convenient, dass man einfach mit dem Browser oder ähnliches an so Treffen teilnehmen kann und nicht ähm, ja, spezielle Software benötigt.
1: Ja. Ich also noch, äh, noch kurz vielleicht von eurer Community. Seit wann gibt äh, Freifunk in Hennef? Äh, wie groß ist äh, euer Netz? Ähm, welche Firmware nutzt ihr? Baut ihr was Eigenes?
4: Ja, genau. Und es gibt seit 1000 Anfang 2015 haben wir uns gegründet. Ähm, wir sind jetzt äh, knapp bei äh, 200 Nodes. Wir haben auch so eine, so eine, ja, etwas, ähm, eine Phase hinter uns, wo wir uns nicht so wahnsinnig viel weiterentwickelt haben. Ähm, das geht jetzt gerade wieder nach oben. Firmwaretechnisch bin ich absolut, ähm, da wäre jetzt der Schau theoretisch noch geplant von uns heute, aber der, der hat es leider nicht geschafft zeitlich. Ähm, da ja äh, familientechnisch da gerade eingebunden ist. Ähm, aber da gibt es auch noch was aufzuholen. So viel kann ich zumindest sagen. Anzahltechnisch von der Community. Ähm, wir sind letztendlich mal so um die äh, vier bis fünf ak wirklich aktive Leute. Und dann gibt es natürlich immer noch so, die immer mal wieder was machen oder die uns an einer oder anderen Stelle helfen. Ähm, da sind wir... Da ja, versuchen wir natürlich immer auch Nachwuchs zu finden. Wir sind ja ein bisschen ländlich gelegen und ähm, das ist, ähm, ist halt hier manchmal nicht ganz so einfach, ähm, weil es auch vielleicht ein, ein Thema ist, was man in, in einer kleineren Stadt nicht so erwartet. Wir arbeiten aber sehr, sehr gut mit der Stadt Hennef zusammen, die auch äh, Fördermitglied ist und die äh, selber Freifunk betreibt und äh, wir haben mit denen zusammen und äh, eine Landesförderung vor ein paar Jahren ja auch richtig aufgebaut und äh, auf jeden Fall sehr sehr gut diese wie soll ich sagen ja die die typische Zusammenarbeit, wie man sie vielleicht eher in einem, in, einem, in der Vereinsmeierei vielleicht auch sehen würde, aber das ist wirklich sehr positiv gemeint. Das äh, klappt hier in, in einer kleinen Stadt ganz gut.
0: Habt ihr ja, das heißt. habt ihr Zugang zu erhöhten Standorten, die jetzt beispielsweise der Gemeinde gehören?
4: Genau, haben wir. Wir haben den Rasturm gekapert und auch eine alte Burgruin. Und dann haben wir noch so Standorte, die auch etwas erhöht sind, wie ein Parkhaus. Das sind das sind so die Dinge. Und in der Kreisstadt nebenan, in Siegburg, sind wir auch auf dem Kreishaus obendrauf. Ich meine, das hätte so um die 14 Stockwerke. Also da kann man auch die ganze Region begutachten. Und, äh, und sehen und da funken wir dann ein wenig durch die Gegend über, ich glaube, bis maximal elf Kilometer.
0: Ah, da hast du meine nächste Frage quasi schon beantwortet.
4: Das ist gut. wenn äh, Wir benutzen tatsächlich, das werden wir auch oft gefragt, ähm, als, als Technik dazu das sogenannte Wyback. Das ist, eine, ist ein System, was hier an der Fachhochschule Fachhoch Bonn-Rhein-Augustin entwickelt wurde und äh, die haben daraus eine, eine ja dieses system ist ursprünglich so wie ich das damals verstanden habe äh, zum beispiel auch für regionen die die äh, noch gar keinen haben gedacht also damals hat man das an einem beispiel von in der region von afrika gemacht und das ist ähm, relativ leicht äh, aufzubauen Es sind äh, gute strecken möglich und äh, der Boah auch bis einigermaßen niedlich schnell äh, installiert. Ähm, da ist halt auch für, es ist auch für Solar ausgelegt, deswegen also für sehr, sehr abgelegene Gebiete, wo man dann mit einer Solarzelle arbeiten kann. Und ähm, ja, das funktioniert ganz gut. Leider ist jetzt mit Weiberg, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Status von der Firma ist, ähm, aber wir haben nach wie vor noch Kontakt zu den ursprünglichen Entwicklern. Insofern kommen wir da mal gut weiter.
1: Um. Wie schreibt man das denn, Wyback? oder ich versuche gerade die Informationen noch zusammenzufinden.
4: Genau, das ist w i b a c -A. Ah, okay, danke. Ich glaube, die Firma, wir haben ja immer direkt mit der FH zusammen, die Firma, über die das dann abgewickelt wurde, heißt Defutec, Deutsche Funktechnik.
1: Ah ja, ich habe es gefunden, tatsächlich. <lacht>
4: Ja, ist sehr klein, aber wir haben das damals sehr positiv gesehen, dass wir, ähm, dass wir halt in einer kleinen Firma hier von der, also als Gründung von einer Fachhochschule und mit denen direkt eng zusammenarbeiten, für die waren das sehr sehr interessante Forschungsergebnisse, die wir denen liefern konnten, weil wir natürlich ein äh, theoretisch erstmal nur theoretisch gutes System auch mal Last gebracht haben unter unter verschiedensten Bedingungen. Als der Freifunktag 2017 in Hennef war, hatten wir da auch ein bisschen was im Einsatz und konnten da testen.
0: Und eure Erfahrungen sind gut? Unsere Erfahrungen
4: sind auf jeden Fall gut. Ich, ich glaube aber, deswegen bin ich immer vorsichtig, wenn man jetzt nicht so diesen, diesen direkten Kontakt hat und ich jetzt auch nicht weiß, wie sich diese Firma weiterentwickelt hat, das ist bei Ausgründungen, ich habe das einfach nicht mehr im Blick, weiß ich gar nicht, wie gut man noch da dran kommt. Und dann ist halt auch immer die Frage, wenn man die, die Technik hat, wenn man y installiert und, und wer weiß, wie es dann weitergeht, eventuell braucht man mal was und dann gibt es die nicht mehr in anderer Form. Da bin ich halt aktuell nicht informiert, ob das
0: sinnvoll ist. Ja, und es ist auf jeden Fall ja eine proprietäre Technik, weil es gibt ja schon Standardlösungen, die man einfach einsetzen kann und die auch preiswert sind.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend, dass, dass ihr dann auch andere Sachen ausprobiert habt und ähm, da tatsächlich auch erfolgreich äh, mit Warte, auch wenn das jetzt aktuell vielleicht äh, nicht ganz absehbar ist, wie es da weitergeht.
4: Ja, also es hat, es hat sich bewährt und äh, wir haben auch sehr viel gute Erfahrungen gesammelt und äh, wie ich eben erwähnt habe, für die Stadt äh, Hennef war das war das auch interessant, so halt mal auf einer Burgreine auch Internet, was immer ganz gut ist. Und äh, ja, das war eigentlich damals wirklich eine Win-Win-Situation für alle, muss ich sagen, ja.
0: Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende der halben Stunde, die wir Online-Sendezeit haben, also per FM, analog. Äh, Gibt es noch etwas, was ihr jetzt unbedingt noch loswerden wollt, was über den Sender gehen soll?
1: Für die Radiohörer. Für den Rest können wir danach auch noch äh, einfach weiter aufnehmen.
0: Das machen wir sowieso, genau.
1: Ja, ansonsten äh, ist es einfach jetzt der Cliffhanger für die Radiohörer, dass sie dann äh, den, äh, die Sendung auf radio.freifunk.net nachhören und äh, auch den Rest sich mit anhören können. Dann verabschieden wir uns von den Radiohörern und hoffen, dass sie im nächsten Monat auch wieder mit
0: einschalten. Genau, und wir beißen nicht. Also kommt ruhig ins Mumble, mumble.freifunk.net und ja, Näheres werden wir vorher euch mitteilen über die Mailingliste.
1: Gut, dann können wir jetzt einfach weiter plaudern für die, für die Podcast-Aufnahme.
3: <lacht> so schaut's aus.
2: Ähm, bei dieser Wahlberg-Lösung ähm, würde mich interessieren, was für Erfahrungen habt ihr da mit der Haltbarkeit äh, von den Komponenten gehabt? Weil um, ich kenne das so, dass es ja meistens so ist, dass äh, man hat eine, wenn man eine gewisse Anzahl an Standorten hat, gibt es halt dann doch mal Überspannungsereignisse auf die eine oder andere Art und äh, ja, dann muss man halt gucken, ob man es repariert bekommt oder ob man schnell Ersatz bekommt, äh, wie lange dann die Lieferzeiten sind, wie ist das, wenn man so eine Lösung hat, die vielleicht doch nicht so irgendwie bei 50 verschiedenen Distributoren gelistet ist und wo man halt auch vielleicht mal schnell was bei Ebay-Kleinanzeigen und Konsorten dazu ordern kann.
4: Ja, also, bisher haben wir das Glück gehabt, dass noch nichts kaputt gegangen ist. Ähm, wir hatten mal auf der Burg, da ist das mit dem, mit dem Blitzableiter nicht so optimal. Da hatten wir mal ein Überspannungsereignis. Es sind allerdings andere Dinge äh, kaputt gegangen. Weiback hat es in dem Fall äh, dann nicht getroffen. Ähm, die, äh, die Antennen an sich, die würde man so bekommen. Die Gehäuse auch. Ein, zwei Teile auch, die innen eingebaut sind. Ansonsten ist es, wie ich eben sagte, das ist dann das, das, man müsste dann bei der Firma, die, es ja auch, wie gesagt, die es gibt, ähm, aber da wüsste ich, da habe ich jetzt überhaupt keine Erfahrungswerte, ob wir da das Board nochmal bekommen oder ähm, ob wir dann sagen müssten, ähm, wir können da gar nichts mehr austauschen an dem Standort, sondern wir müssen den komplett neu machen.
1: Ähm, eine andere Frage, was, äh, habt ihr eine Idee, was die Komponenten kosten oder hattet ihr die von denen quasi gesponsert bekommen?
4: Ähm, ja, das war, also es war sehr, sehr, sehr günstig, weil man das ja auch äh, für Forschungsergebnisse dann entsprechend oder für für Forschung eigene, für die eigene Entwicklung auch nutzen wollte. Ähm, da würde ich am liebsten wirklich sicherheitstechnisch gar nichts zu sagen, weil ich wirklich nicht weiß, wie da aktuell der Status ist. Das ist Jahre her und es kann sich so komplett geändert haben. Ähm, wir hatten aber damals für unsere Richtfunkstrecken plus noch anderes, ähm, dann doch ein Investitionsvolumen, was übers Land finanziert wurde, von um die 14.000 Euro. Das war jetzt auch nicht ganz günstig. Ähm, vieles davon ist aber auch dann natürlich die Installationstechnik, also äh, Masten, Kabelkanäle, Elektriker, Kasten. Ähm, aber es ist in jedem Fall teurer als das, was man jetzt so äh, aus dem Regal kaufen kann, würde ich sagen. Ein ganzes Stück sogar.
0: Und wie viele Funkstrecken habt ihr mit dieser Technik?
4: Ähm, Im Moment sind es nur drei. Wir müssen oder wir haben ein wenig umgebaut ähm, oder sind noch dabei. Die, ähm, es sind ein paar weggefallen, einfach weil sich die Gebäudesituation von der Stadt auch geändert hat. Da haben wir noch keinen optimalen Ersatz für gefunden. Wir hatten eine Zeit lang eine große Flüchtlingsunterkunft über ähm, die Burgruine versorgt, die dann die wiederum aus aus der Kreisstadt aus Siegburg vom Kreishaus versorgt wird. Jetzt ähm, gibt es diese große Unterkunft nicht mehr, das Gebäude ist auch nicht mehr in städtischer Hand und ähm, ja, da haben wir jetzt etwas ähm, etwas zu lösen, damit wir wieder ein ein paar Strecken hinbekommen. Ähm, da ist im Moment die ähm, die große Frage, wo noch? Wir haben schon ein bisschen rumgetestet und, und sind immer ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen, um zu gucken, wo sind Sichtlinien. Ähm, da haben wir es gefunden, tatsächlich. Also um die, um die, die im Moment laufen.
0: Und eure Technik, die ihr da einsetzt, die funkt dann im 5 GHz band nehme ich an. Und welche Bandbreite kriegt ihr dadurch?
4: Bandbreite ist viel, mehr kann ich dir dazu tatsächlich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin nicht, nicht so tief in der Technik, aber ähm, die, ähm, genau, es sind, ähm, soweit ich weiß, 5 Gigahertz. Wir haben ähm, ähm, bisher sind wir noch nicht an die Grenzen gekommen von dem von dem WiBack. Allerdings muss ich da dann auch wieder dazu sagen, das liegt dann partiell so ein bisschen an den Standorten. Also in der ähm, in der Notunterkunft war es dann so, dass es völlig ausgereicht hat. Und ich meine, das waren so um die 80 Leute, die sich dort haben. Da haben wir nie gehört, dass es, dass es nicht reicht. Ja, schwer zu sagen für mich. Ich wünschte mir jetzt, der Jean wäre da. Das ist manchmal, man ist ja nicht in allen Themen drin, weil ich das nicht, nicht optimal beantworten kann.
1: Ja, okay. Kein Problem, dann haben wir ein Thema für weitere Sendung irgendwann, wo wir Jean und dich einfach einladen und dann ausführlich über das Thema sprechen können.
4: Können wir
3: gerne machen, sehr gerne. Ihr seid doch auch sehr aktiv im Bereich lora waren, oder? Ich meine, ich hätte das mal mitbekommen, irgendwie Medienberichten.
4: Genau. Ähm, das, die Freifunk-Community ist, ist eine der Communities vom Freie Netzwerker e.V., wir ähm, sind hier in Hennef der digitale Ortsverschönerungsverein und ähm, haben den damals parallel zur Community direkt gegründet, weil wir auch die einmal äh, eine finanzielle Grundlage haben äh, wollten. Und äh, daraus haben sich, hat sich unter anderem dann auch diese LoRaWAN-Community entwickelt, das äh, TTN oder The Things Network Rhein Sieg. Ähm, da sind wir, da arbeiten wir auch mit der Stadt zusammen und an der Stelle haben sich dann auch unsere Richtfunkstrecken sehr bezahlt gemacht, denn wenn man Dora auf einer auf einer Burgruine anbringt mit einer vernünftigen Antenne, sind die Reichweiten da enorm und oft hat man aber das Problem, dass man da kein Internet hat. Wir haben es halt jetzt einfach auch schon durch unsere Richtfunkstrecken und ähm, zusammen mit der Stadt, Freie Netzwerke e.V., wird hier viel äh, im Bereich Smart City gedacht und auch gemacht schon. Ähm, Pegelsensoren sind schon an Brücken gehangen worden, ähm, es laufen jetzt Parkplatzsensoren über das System, Umweltsensoren natürlich eine ganze Menge. Da sind wir auch äh, sehr aktiv. Wir fanden immer, das passt ganz gut zusammen, einmal das äh, freie und offene Netz für Menschen und dann halt das freie und
3: offene Netz für Maschinen. Ja, sehr spannend. Wie groß ist denn euer Verein insgesamt? Also mit dem freien Netze e.V. und das ist, ihr seid da sehr umtriebig. Ihr habt ja auch noch Hackerspace. Genau, also wir sind, wir sind so Relativ klein,
4: ähm, wir sind um die 20 Mitglieder und, äh, also, nee, Entschuldigung, das war jetzt äh, das war jetzt der Makerspace, ähm, wir sind äh, um die 30, meine ich aktuell, davon sind einige Fördermitglieder, also Aktive, ist, man kennt das, man hat viele Mitglieder, Aktive sind natürlich immer ein paar weniger, das ist normal, ähm, die, ähm, die Überschneidungen zwischen den Communities, auch personentechnisch, sind halt sehr groß. Also man ist irgendwie, wenn man bei Freifunk dabei ist, ist man oft auch bei bei TTN dabei und macht auch noch einen Makerspace mit. Das überschneidet sich stark, der Makerspace. Das ist das Machwerk. Da, das haben wir als neuen Verein ausgegründet, einfach auch, um, um das Finanzielle so ein bisschen zu trennen. Denn da war das Investitionsvolumen dann auch sehr, sehr hoch und äh, haben eine, eine große Förderung vom Land bekommen. Ähm, die Stadt Hennig fördert da viel und äh, der Kreis, die Stiftung Lesen, da sind also einige mit drin und äh, deswegen haben wir das ausgegründet. Ähm, der der Makerspace, das Machwerk, das ist letztendlich dann aus, aus der Problematik entstanden, dass wir natürlich, wenn wir für Freifunk basteln oder wenn wir für, für das iot jetzt basteln, ähm, irgendwie mal einen Ort brauchten, um das zu tun. Und irgendwie dachte man, ein 3D-Drucker wäre auch nicht schlecht. Und dann wäre es auch noch cool, wenn man öffentlich zu Bastelrunden einladen kann. Und das müsste dann ja nicht unbedingt im Wohnzimmer stattfinden. Und äh, so ist dann auch die Idee zu dem Makerspace entstanden.
1: Klingt alles sehr cool. Also der Verein heißt Freie Netzwerker e.V., oder? das ist
0: äh...
4: Genau, Freie Netzwerker e.V. Und dann hat sich daraus jetzt ausgegründet, äh, das, das Machwerk oder der Machwerk e.V. in Hennef. Das ist dann der der Makerspace, Schrägstrich Stadtlabor. Und äh, leider gerade noch für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir konnten jetzt erst die Woche für Mitglieder äh, wieder öffnen. Ähm, aber es ist äh, besser sicher stetig in der Situation und da äh, Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, am Anfang hast du gesagt, wir sind eine kleine Freifunk-Community und da steckt ja doch ganz schön viel dahinter. Und äh, finde ich ziemlich cool, was ihr da alles macht.
4: Danke, das ist nett. Ja, das ist, ähm, das ist halt, ich glaube, es ist immer so, wenn man die, die, die richtigen Leute hat und das gut zusammen äh, funktioniert, dann, äh, dann kann man das so erreichen auf jeden Fall. Also, man muss halt, man muss halt gemeinsam da vorgehen und das, das, gemeinsam durchziehen und sich dann aber auch nicht vor der vielen Arbeit, die dann teilweise auf einen, auf einen wartet, scheuen. Das ist natürlich tatsächlich auch manchmal, gerade wenn man so ein, so ein Makerspace in einem, in einem Ladenlokal, also man mietet ja dann wirklich eine Immobilie und da ist dann ja doch einiges, äh, hinter, da darf man sich halt nur scheuen. Alle motivieren, solche Orte äh, zumindest mal durchzudenken und zu versuchen, solche Orte zu schaffen. Das gibt es ja, gibt's ja in vielen Städten mittlerweile. Und es, ähm, es wirkt sich auch sehr, sehr positiv auf die Community-Arbeit aus, wenn man sowas hat.
0: Ja, das klingt wirklich schön. Und du hast ordentlich untertrieben, muss ich sagen. <lacht> ja.
4: In welchem Zusammenhang?
0: <lacht> ja, kleine community äh nur 200 Knoten, naja, das sind dann doch ein bisschen mehr.
1: Und Knotenzahl ist halt einfach nicht alles.
0: <lacht> genau,
4: das stimmt auch wieder, ja. Ja, wir haben äh, tatsächlich auch äh, jetzt direkt in der, ähm, der Corona-Krise, kurz davor, auch tatsächlich wieder ähm, ein bisschen mehr Leute motiviert gekriegt. Ich kann also auch einen Knoten aufzustellen. Ich weiß jetzt gar nicht, woran genau das liegt, was das mit der Krise oder ob das was mit der Krise zu tun hat, aber das ist so eine kleine Erfahrung, dass die Leute vielleicht generell über digitale Möglichkeiten wieder etwas stärker nachdenken.
0: Ge gezwungenermaßen. G genau, <lacht> ja. Ja, also es ist ein Hallo-Wach-Moment, auf jeden Fall.
4: Wo sich jetzt auch unser Netz, ähm, also wir haben nicht mehr diese das, das ist ganz logisch. Wir haben jetzt nicht mehr die, die einen freifunkknoten auf denen unfassbar viele Leute sind oder die eine Ecke, wo sehr, sehr viele Leute sind. Das ist alles irgendwie was gleichmäßiger verteilt, ähm, in dem, im, im, meistens im Tagesverlauf zumindest. Ähm, aber an den Stellen, wo jetzt wo auch die Gastronomie wieder auf hat, äh, in, in Teilen zumindest, ähm, dann sieht man halt viele Leute, die das, die das jetzt sehr, sehr positiv nutzen können, wo es vorher vielleicht nicht so wichtig war. Also als Beispiel im, ich nenne es mal Homeoffice, aber halt man kann sich auch mal ins Café oder halt auf die, auf die Bank oder auf die, die Mauer setzen und äh, da jetzt auch Büroarbeit machen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass noch viel mehr Leute unterwegs auch mit dem Laptop bei uns im Netz sind, so wenn ich rumlaufe und schaue.
0: Ich habe noch eine Frage generell wegen dem The Things network Also angenommen, ich habe ein sehr teures Lastenrad mit Elektromotor, was ein paar tausend Euro wert ist, kann ich da einen LoRa-Sender einbauen, der ab und zu die Standortdaten von dem Ding funkt? Und wenn es dann geklaut wird und es kommt irgendwo in die Nähe von einem LoRa-System, äh, werden die Daten dann beispielsweise an mich übers Internet übertragen?
4: Ja, genau, das kannst du machen. Ähm, Im Grunde genommen Vom Prinzip her ist sowas, ähm, also wir benutzen das in einer etwas anderen Variante viel, das ist der sogenannte TTN-Mapper. Da ähm, wird halt wird halt der, der ähm, das, das Gateway immer mal angepingt, wir, wir messen die Empfangsstärke, machen Heatmaps damit, aber letztendlich, genau, kannst du das auch einfach nur für den Standort einsetzen. Der äh, Sender würde dann seinen sein Standort ähm, einfach mal rausschicken und so, sofern irgendwas zum Empfangen da ist, würdest du den Standort bekommen. Du kannst oder solltest jetzt mit der mit der Anzahl der, ähm, ähm, also wie oft du letztendlich sendest, den Standort solltest du dann bei Lora nicht übertreiben. Da hast du gewisse Airtime-Richtlinien, wie, wie oft, wie viel Airtime darfst du haben und so weiter, aber prinzipiell geht das, ja.
0: Also konkret habe ich halt mitbekommen, dass äh, hier in Berlin teure Lastenräder gestohlen werden und es wäre doch schön, wenn man mit so einer einfachen Technik, ohne dass man äh, monatlich äh, für eine SIM-Karte bezahlen muss, die quasi aufspüren könnte und dafür würde es ja reichen, wenn es einmal die Stunde oder so seine Standortdaten funkt.
2: Es ist ja vor allem auch sehr energieeffizient im Vergleich zu GSM-Lösungen.
0: Genau,
4: ja, das stimmt. Aufladen, je nachdem wie man das einstellt, kann man da die Batterie durchaus Monate ähm, drin lassen. Ne? jetzt mal äußere Einflüsse, die noch draufkommen, Wärme, Kälte und so weiter, aber ja, die Batterielaufzeit ist enorm.
0: Und äh, woher kann man das dann so machen, ist dann quasi ähm, auf dem Gateway, ist das sowas wie MQTT, also irgendein so ein Aggregator, muss ich wissen, äh, wo das Gerät, also in welchem äh, ja in welchem Arm von The Things Network, das zu dem Server spricht, oder wird es dann, kann ich generell sagen, es soll irgendwo hingeschickt werden im Internet? Genau, erstmal, ähm, du hast dann einen, einen Account im The
4: Things Network und meldest das äh, als dein, dein Gerät dort und dann fällt das eben hinten aus dem The Things Network einfach raus und du kannst dann damit machen im Grunde genommen, was du möchtest. Also viele werden zum Beispiel erstmal mit Node-RED arbeiten zum Beispiel oder so. Es gibt ja, also gerade im IoT-Bereich wird das gerne benutzt und dann kannst du damit letztendlich mit den Daten machen, was du möchtest. Die Infos selber sind, also die, die GPS-Daten als Beispiel kannst du ähm, relativ simpel einfach in den in den Payload mit mit reinstopfen und sammelst die dir danach wieder raus, eben über node beispielsweise. speicherst die in der Datenbank, dann kannst du das Ganze auf einer Karte darstellen beispielsweise. Ähm, oder ähm, was ich auch schon gesehen habe, wenn es jetzt ums reine Tracking geht, ab und zu mal ein Standort, dann, ähm, hast du halt einfach die, die 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 Geodaten und und gehst damit einfach relativ händisch auf äh, OSM oder sowas aus,
0: habe ich schon gesehen.
2: Ich glaube, die Frage bezog sich auch mehr darauf, ob du wissen musst, in welchem lora bereich sich dieses Gerät nun gerade aufhält oder ob ähm, das irgendein Lora-Uplink benutzt. Also ich sage jetzt mal, ähm, wenn das Gerät in Friedrichshafen auftaucht und dort eben auch ein Lora-Warn auf irgendeinem Dach steht, ob sich dann auch meldet oder ob man dann aktiv hingehen müsste und sämtliche Lora-Warn-Gateways so wie zu B-Netzzeiten abklappern muss.
0: Genau.
4: Okay. Äh, okay. Ähm, das habe ich wahrscheinlich. Die, die, ähm, alles, was mit The Things Network zu tun hat, das ist ähm, völlig egal, wo es Da musst du gar nichts mehr. Machen. Ähm, die, äh, das spricht alles miteinander und auch viele ähm, private äh, lora netze sind durchaus dabei. Ähm, ich äh, frage mich jetzt nicht genau, wie man es bei Warming, also auf jeden Fall, wenn ich. Wenn ich ein, mit meinem, mit meinem Node ein privates Netz erreiche und die haben das freigegeben, dass das äh, zum, äh, zum ganz offenen Things network bereit wird, funktioniert das im Normalfall sehr gut. Dann musst du gar nichts machen. auch komplette geschlossene Netze auf LoRaWAN-Basis. Das ist aber eher dieselbe, würde ich sagen. Also im Grunde genommen kannst du den Node in Berlin, in Rheinland, in, in Holland, wo auch immer benutzen.
2: Ja, aber ich muss nicht den aktiv quasi pollen äh, in den verschiedenen Gateways in den Regionen, sondern ähm, das meldet dann, wenn dieser, ähm, wenn das Gateway sich zum Things Network freigeschaltet hat und den Traffic durchlässt, äh, dann kommen die Datagramme bei mir an, auch wenn ich nicht
4: irgendwie überall rumfrage. Genau, genau. Genau, das ist der große Vorteil dabei, ja. Mhm.
0: Ja, dann ist die Frage beantwortet. Eine habe ich noch. Das The Finks Network, was ihr betreibt, das funkt dann in dem Band von 863 bis 870 MHz. Ist das richtig?
4: Genau. Ähm, in äh, Nord- und Südamerika ist es etwas anders, aber genau.
0: Also 433 MHz wird da nicht verwendet.
4: Genau, nee, das verwenden wir nicht. Ähm, wir haben, ähm, die, die Frequenz war vorher, ich glaube, Irgendwann mal, ja, da hat sich dann Lora beziehungsweise Lora waren, dann auch über die Community dann so gut entwickelt auf der Frequenz.
0: Das war jetzt für mich schwer zu verstehen, aber ihr anderen habt es vielleicht besser gehört, oder?
1: Äh, hier kam es halt auch äh, der, das Ende etwas abgehackt an. Ja.
4: Ich einfach zur Frequenz mache ich ein Ja drauf. Aus einfach, das ist, ist es, genau, es ist dieser Frequenzbereich, ja.
0: Okay, dann frage ich nicht weiter. <lacht> Aber vielen Dank. Das, was ich wissen wollte, weiß ich jetzt. Dankeschön.
3: Gerade beim Thema LoRa-Wahnsinn, ähm, was ich mich gerade noch gefragt habe. Du hattest ja vorher am Rande äh, einige Use-Cases zur Einführung erwähnt. Habt ihr auch Erfahrungen in Zusammenarbeit mit Schulen oder Bildungseinrichtungen, um so, weiß ich nicht, äh, ja, die Vermessung der Welt in die Schule zu bringen. Oder ich, ich könnte es mir gerade vorstellen, dass so im Schulumfeld es sehr spannend ist, äh, schulfachübergreifend irgendwelche Wetterdaten, Sensorik, Umweltdaten zu erfassen und die dann Nachhinein auszuwerten. Habt ihr da schon Erfahrung zusammen sammeln können? Ähm,
4: also mit äh, mit Lora war nicht. Wir haben... Ähm Verschiedene Sachen schon mit Schulen gemacht, die hauptsächlich äh, sich jetzt oder, oder vielfach auf Iopi Mini bezogen haben. Das ist ja so ein kleiner Mikrocontroller, der, der speziell für Schulen gemacht wird. Damit kann man Ding Umweltdaten messen. Ähm, wir hatten mal den Ansatz eines Projekts, wo es um äh, die, die Sensebox geht. Ähm, ist ja auch für Schulen, also speziell für, für ähm, Kinder und Jugendliche entwickelte äh, Sensorbox, die sich hauptsächlich um äh, Umweltdaten kümmert. Ähm, so viel mehr und das in Verbindung mit LoRaWAN haben wir da leider noch nicht. Okay. Also, also abgesehen von der klassischen, also Jugendarbeit machen wir schon, aber jetzt in der Verbindung ist es, äh, ist es noch, nicht, noch nicht da.
3: Ich frage daher, weil ich ähm, jetzt eigentlich Anfang der Serie zusammen mit der Laura war community die aus Bochum, um, ja den Ansatz verfolgen wollte, um, ja in Schulen mit so um, ja, einfachen Sensoren reinzugehen. Wir hatten da auch zusammengearbeitet mit einem Lehrer von einer Privatschule und wollten das auf eine Veranstaltung für Lehrer vorstellen, die um, leider Corona-bedingt ausgefallen ist. Und ja, wir suchen da noch nach Ansätzen und würden das auch ein weiter vorantreiben, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall, ja. Da können wir auch äh, uns, uns gerne mal
4: äh, nochmal dediziert zu treffen und mal ein bisschen Ideenentwicklung machen. Also selbst wenn ich dir noch nichts Konkretes äh, sagen kann, äh, es sind ja auch noch ein paar mehr äh, bei uns im Verein, die da gute Ideen haben. Jean, Kasper und viele mehr, die äh, da vielleicht auch Input geben können.
3: Ja, das ist super. Da kann man sich im Nachgang gerne mal zusammentreffen und vielleicht auch so ähm, ja, fürs Rheinland äh, eine Initiative aufbauen, die vielleicht auf etwas breiteren Schultern steht und wo man vielleicht was Größeres erreichen kann. Wäre großartig. Machen wir. Vielleicht passt das ja auch an. Ich weiß, in Berlin gibt es ja das Projekt, ähm, ihr hättet ja auch viele äh, Projekte für Freifunk mit Schulen. Ähm, vielleicht passt da auch Lora war mit rein oder eure Projekte gehen in andere Richtungen. ne?
1: Ja, es gibt ja die, die Initiative Vernetzt euch. Da, da ging es halt auch darum, dass sich äh, Jugendeinrichtungen erstmal überhaupt vernetzen. Ähm, da weiß ich aktuell, weiß ich nicht, wie das Projekt läuft oder ob das gerade ruht. Ähm, da gab es auf jeden Fall die Broschüre, die, die wir im letzten Jahr rausgebracht haben und die, die wir veröffentlicht haben. Und äh, die Einrichtungen hatten aber erstmal genug zu tun, überhaupt äh, sich mit WLAN zu versorgen. Und ich glaube, über lora waren wurde da tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Aber das wäre ein Ansatzpunkt, äh, was man vielleicht später dann mal da noch mit reinbringen könnte.
3: Ja, sehr spannend. Da könnte man das vielleicht auch, ähm, vielleicht gibt es auch so einen Punkt, weil viele Freifunk-Communities suchen ja immer nach Nachwuchs. Und vielleicht ist das so auch ein Punkt, wie man einmal das Wissen in den Communities weitergeben kann ähm, Ja, an die Schulen und vielleicht auch interessierte ja, Freifunker gewinnt.
1: Das sind auf jeden Fall spannende Projekte, wo man auch mal mit äh, Technik spielen kann und irgendwie Ergebnisse sieht oder äh, tatsächlich dann messen kann, wie ist gerade die Wassertemperatur im, äh, im See nebenan, sodass dass man dann von zu Hause entscheiden kann, ob man jetzt baden fährt oder nicht.
0: Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Applikation, die ich sehr bevorzugen würde. <lacht> da haben
1: wir doch schon eine Fürsprecherin. Gut, wir sind ja jetzt hier schon fast eine Stunde äh, unterwegs. Es wird, äh, wird ja fast eine Rekordlänge für diesen Podcast äh, am Ende werden. Ähm, habt ihr noch Themen, die ihr gerne äh, besprechen wollt? Oder wollen wir eine kleine Schlussrunde machen? Ansonsten sage ich ganz vielen Dank für eure rege Teilnahme, das hat Spaß gemacht und ich glaube, wir werden dieses Format auch noch ein bisschen fortsetzen und ausbauen, weil wir so die Möglichkeit haben, über verschiedene Communities in ganz Deutschland zu berichten, mit ganz unterschiedlichen Leuten zu sprechen und äh, so auch... Ähm, Dinge weiterverbreiten können, wie zum Beispiel, was wir alles über Freifunk Hennef gar nicht wussten, dass das jetzt mal bekannt geworden ist und dass das äh, auch mal in anderen Teilen Deutschlands bekannt wird. Seid bedankt. Hab mich sehr gefreut. Vielen Dank.
3: Also interessant und danke. Macht's gut.
1: Ja, dann hören wir uns im nächsten Monat wieder und
0: äh, verabschieden uns bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Ciao.